1: Muy buenas a todos y a todas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos hoy a este, a este vídeo, como no, un vídeo de, de Hills Press que ya hacía tiempo, que no, que no hacíamos uno y, y estoy aquí como siempre, en estos vídeos mi fiel compañero y mi pepito grillo, como me dijeron el otro día, Oscar Peña, muy buenas Oscar.
0: Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Encantado de estar aquí, muy emocionado por mostrar estas cimas que va a presentar de Hills Press.
1: Y bueno, siempre sabéis que, que yo cada día os digo, pues va a haber un anuncio importante, va a haber un, un anuncio importante, pues porque, eh, no lo miento, quedaros hasta el final y lo veréis. No creeréis lo que va a pasar <ríe> al final del vídeo. Pero bueno, eh, vamos a charlar un poquitito de todo, ¿vale? Empezaremos el orden, va a ser empezar charlando un poquitito del mecenazgo de Titan Effect eh, Qué creemos que, que ha pasado, cómo nos ha ido, si estamos contentos o no Charlaremos de forma honesta, como siempre hacemos Y después pasaremos a hablar un poquitito de las preventas eh, el día 20 de octubre, recordadlo De Dead of Night y de El Año Tranquilo Os enseñaremos un poquitito lo que ya está montado, aunque no todo Pero bueno, siempre me gusta que veáis lo que vais a comprar Si es que lo compráis, claro y luego vamos a dar eh, a Bombo y Platillo dos eh, grandes licencias que hemos eh, conseguido. ¿Al final las dos? Sí, sí. Al final las dos, sí. <ríe> Al final vamos a hablar de las dos. Y os hice una pregunta hace tiempo. Si os gustaría que The Hears Press cosas grandes. Y pues la amplia mayoría, por no decir todos, dijisteis que sí. Y, y poco después pues fir firmé estas dos licencias que, bueno... Una de ellas es, eh, como la llaman en el Discord, The Biggest One, es una de las grandes en Estados Unidos, por no decir de las más grandes. Y, y luego hemos firmado otra, eh, también con una editorial que me encanta, y muy grande también, pero hablaremos eh, a su debido tiempo, porque creo que podemos empezar eh, por Titan Effect. Pero antes de nada, recordad las preguntitas que queráis hacer, nos no podéis interrumpir en cualquier momento, hacérnoslas en mayúscula, tanto en YouTube como ahora puedo ver los dos, que ahora funciona el chat de Restream. Así que tanto en Twitch como en YouTube, las preguntas en mayúscula, e iremos eh, contestando todas las que nos pongáis, eh, nos cortéis y cualquier cosita. Eh, que digáis, pues, eh, trataremos de ser honestos. Y hablemos de Titan Effect, Oscar, Bueno, al final...
0: Para los que no sepan, es el Berkami que acaba de acabar, uh -huh. eh, de Hills Press, que es una ambientación para Savage Wall.
1: Sí, es una ambientación de espionaje, de acción... Eh, hemos conseguido los datos finales, son 209 mecenas, para un montante total de 6.238 euros. Eso era, si no recuerdo mal, un 108%, un 109... No, no 113% de lo que habíamos conseguido. Nos quedamos a 12 euros de desbloquear la aventura. Eh, operación Nemóside que meteríamos en el... En el manual, pero ya anuncia los mecenas que por 12 euros, evidentemente, no nos vamos a no nos vamos a, a poner ahí a echar las manos a, a la cabeza, y yo creo que podemos, sin ningún problema, añadirla al, al manual. Yo creo que le va a dar, va a redondear la edición, y yo creo que es una buena decisión. Por lo menos es lo que yo pienso.
0: Vale, y ahora un ejercicio de autocrítica. ¿En qué estás contento de este mecenazgo? vale
1: eh, yo voy a ser honesto ¿vale? y voy a ser sincero siempre siempre os lo digo no... a, los, a los que nos veis, a los mecenas a los que nos acompañáis, siempre me gusta ser sincero estoy contento estoy contento porque las estimaciones fueron por, por primera vez en nuestra vida, las estimaciones fueron correctas, sobre todo más por parte de Oscar que por parte de mí, que esperaba algunos más eh, pero Oscar la verdad es que lo clavó y, y es la primera vez que, que más o menos pues parece que hemos, que hemos estimado más o menos el alcance que podría tener. Eh, yo esperaba un poco más, pero tampoco eh, estaba convencido de que iba a obtener más, me refiero, y no por el producto. Creo, personalmente, que no he sabido enseñaros eh, lo único eh, o lo única que es la ambientación de Titan Effect. Eh, yo creo que debí haberme centrado más en explicaros, eh, bueno, ya lo veréis los mecenas, lo habéis visto ya cuando lo habéis recibido eh, toda la cronología que tiene, todo el trabajo de base en la ambientación, toda esa, ambi toda esa base realista eh, de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial que la va eh, cambiando y la va adaptando a los sucesos que ocurren en Titan Effect y personalmente yo diría que creo que me he equivocado eh, enfocando el, el producto y creo que debería de haberos enseñado más eh, lo que yo creo que hace diferente y lo que creo que no hay ahora mismo en el mercado de Savage Worlds, que es una ambientación del tipo de Titan Effect. Si tengo que hacer autocrítica, yo, yo creo que empezaría por ahí. No sé tú qué piensas, Oscar.
0: Yo igual. Eh, creo que lo que me ha gustado es el apoyo de la comunidad, porque se desbloqueó el segundo día, creo. Eh, se financió, como quieran llamarle. quiere decir, eh, la gente ha apostado una vez más por un producto de, de Hills Press y creo que podríamos mejorar habiéndolo promocionado y explicado mejor es verdad que cuando Víctor iba traduciendo y me iba enseñando partes iba diciendo, joder tío, pero si esto es guapísimo, ¿no? Las, las corporaciones no son corporaciones o sea hay algunas del estilo los malos de Hellboy con una estética así de cuero super chungo, secretos y tal y decías, ¡Qué guapo! ¡Me está volando la cabeza! Y eso no lo hemos sabido transmitir ni, ni enseñar a, al público.
1: Yo creo que eh, no hay que buscar culpables. Eh, a mí no me gusta señalar ni, ni, al, ni al público eh, ni nada por el estilo. Yo creo que hay que hacer autocrítica, que es lo que toca. Y, y pienso que, que pudimos hacerlo mejor, las cosas como son. Eh, creo que el, no hemos sido, eh, o yo por lo menos, en este caso... No he sido todo lo justo con el producto que debería de haber sido en este caso con Titan Effect. Yo creo que podría haberlo haberlo vendido mejor, pero bueno, eh, ahora saldrá a tiendas, la gente lo probará, eh, hablará por sí sola y verán lo que, lo que puede ofrecer Titan Effect y lo que yo, por desgracia, pues probablemente no pude, no pude enseñaros. Eh, sin embargo, también tengo que decir que no sé hasta qué punto... Eh, no sé si la comunidad Savage, en este caso, me gustaría saber si pudiese ver los datos, cuánta gente de la comunidad Savage ha, ha aportado, cuánta gente de la comunidad de Hillspress ha aportado, cuánta gente que no tiene Savage. Serían datos que me fliparía eh, ver, porque querría saber si la comunidad Savage, que al final es para la que, entre comillas, iba dirigido el juego, pues me gustaría saber si, si han apoyado muchos, si han apoyado pocos... No sé si la filosofía de The Hills Press no les gusta, si yo eh, personalmente no les gusta cómo hago mi trabajo, ¿vale? que puede ser perfectamente. Entonces sí me gustaría manejar esos datos y me gustaría tener ese feedback, sobre todo si nos está escuchando ahora la gente de Savage Walls y no ha entrado, me gustaría saber por qué, sin más, sabes, sin señalar ni nada. Simplemente para aprender y saber qué, qué se podría hacer mejor. Más que nada porque bueno, tengo apalabrada eh, una de las grandes, por no decir de la, la que más o por lo menos para mí, de eh, Savage Wars, la ambientación que saldrá, yo creo, pronto eh, en Estados Unidos pero claro, eh, yo también tengo otros productos eh, que cuidar, tengo eh, otros bombazos que, que van a salir pronto entonces pues me gustaría, me gustaría saber o sobre todo ver cómo funciona Titan Effect en tiendas eh, porque también entiendo que ahora tal vez la comunidad Savage esté muy exigida con el mecenazgo de Savage que acaba de acabar tal vez estén un poco quemados en general no sé, me gustaría manejar datos y sobre todo pues eh, al final el problema de esto es que los datos acaban hablando por sí solos, entonces son algo que tú tienes que tener en cuenta pero en principio eh, estoy contento en general porque hemos logrado sacar el producto y lo van, a, lo vais a ver los mecenas y lo vais a ver en tienda, con lo cual yo personalmente eh, estoy contento
0: Sí, la verdad es que ha salido eh, al final pondremos la aventura dentro del libro ¿Sí? Y es una línea que se va a mantener viva. O sea, seguiremos apostando por Por este juego. Yo creo que cuando la gente lo pruebe, lo lee y lo pruebe, va, va, va a flipar. Va, mola mucho.
1: La verdad También es que es, es, eh, es eso. Tengo ganas de que la gente lo pruebe y, y lo vea y, con sus propios ojos. Lo que, lo que yo no les supe explicar. Que seguro que. Seguro que veréis lo que. Lo bueno. Lo bueno que es eh, Titan Effect. Pero bueno. Por mi parte, yo creo que poco más que comentar. Eh, ya tenéis el PDF de los mecenas.
0: Es una cima más que hemos alcanzado todos juntos. Uh
1: -huh. Y, y... Me tocaría
0: hablar de las siguientes cimas.
1: Sí. Bueno, nos hacen aquí unas preguntas antes de, de continuar. La pregunta de, de Mark: ¿Por qué VEAR y no SPEAR? Bueno, pues eh, en este caso ha sido decisión del traductor, de Alfonso. SPEAR no tenía, eh, es lanza en inglés pero claro, eh, no es eh, sencillo, no lo, puedo, no lo quiero dejar en inglés porque si no tendría que dejar todas las siglas en inglés, es un poco coñazo no me gusta dejarlo en inglés entonces eh, Alfonso nos vino con esa traducción eh, que sobre todo sin contar las siglas, BEAR, sino la explicación de ese término me cuadró y tampoco lo vi eh, mucho más importante, más allá de que uno se llama lanza y otro se llama oso en inglés. Tampoco es eh, algo que me haya preocupado en exceso. No ha sido fácil, de todas maneras. Cuando hay que adaptar estos términos deberíais de, de pensar que no es sencillo. ¿Habrá segunda edición de Ecos Disonantes? Me pregunta Fran González. Pues no lo sé, la verdad, se vendió muy bien. Si encuentro un hueco, seguramente hagamos la versión básica. Seguramente sí, pero no te puedo decir fechas. Ahora mismo no está en nuestros planes eh, directos, por decírtelo así.
0: A corto plazo, quizá a medio plazo se
1: plantee. A los que no os va bien Twitch, eh, podéis pasar a YouTube, vale que ahí tendréis un selector y espero que pronto también tenga selector de calidad en Twitch. A ver si Twitch, si me estáis escuchando, a ver si me aceptáis como socio para que, que podáis tener ya eh, el selector de calidad también aquí. Vale. Muy bien, pues eh, pasamos ya al meollo.
0: Sí. Yo creo que ya podríamos hablar de los siguientes juegos que se van a vender. Y van a ser en preventa, no van a ser en mecenazgo.
1: La decisión es sencilla. Yo creo que estos juegos, eh, no hay mucha cancha para crecer ahora mismo con ellos porque no hay más material publicado en inglés. Con lo cual, eh, ya sabéis que si no puedo publicar todo el material o no puedo hacerlo crecer, eh, de alguna manera, digamos... ...más o menos que no sea beneficiosas ...tanto para los mecenas como para mí... ...pues prefiero eh, optar por la preventa... ...ya nos ha ido bastante bien con Ecos... ...nos ha ido bien con... en la oscuridad también... ...y eh, para ello vamos a renovar la página web... ...por completo... ...la tendremos si todo va bien... Y, ...y los clientes no molestan a Roberto Lorite... ...nos la tendrá lista el jueves o el viernes... ...y veréis que estará completamente renovada... ...con un toque de diseño mucho más chulo y con una página mucho más clara para las preventas donde iréis viendo el montante total que se está recaudando y la gente que ha aportado a la preventa totalmente transparente para que también vosotros os hagáis una idea de si ese juego está teniendo acogida, no, lo que sea y la verdad es que ya se ve con otras editoriales y en este caso pues yo creo que era el paso a seguir aunque con un toquecito distinto como ya veréis cuando lo tengamos listo y el primero de esos juegos en preventa va a ser el año tranquilo Aquí detrás ya está maquetado Ahora os voy a enseñar un poco gracias al grande de Fada Que por cierto se ha comprometido también a maquetar el suplemento de The Bail. Con lo cual, eh, bueno, muchísimas gracias desde aquí por echarme una mano Porque estaba un poco sobrepasado con The Bail ya eh, Después de tantas y tantas horas todo el verano con The Bail y demás Mi cerebro ya está un poco embotado Y gracias a Fada pues vamos a tener eh, un suplemento precioso que va a compensar, con crecer la espera pero hablemos de El Año Tranquilo ¿Qué es El Año Tranquilo, Oscar? Tú
0: que lo estás jugando El Año Tranquilo es un una storytelling eh, que se puede jugar tranquilamente con la familia y me encanta o sea, cuando lo probé dije esto lo puedo jugar con la familia de hecho este domingo lo voy a jugar con mi hija y mis sobrinas y podremos jugar una experiencia eh, ...súper chula, igual que lo podrás jugar con tus colegas, roleros, etcétera. Eh, da la experiencia de una comunidad que tiene un año tranquilo después de una catástrofe y todo se si ha ido al carajo. Y espera que al cabo de un año, cuando llegue el invierno, vendrán otra vez a, a dejar de ser un año tranquilo y cómo se prepara esa comunidad cómo evoluciona tiene unas mecánicas que permite ver eh, interpretar cada uno la visión diferentes que hay dentro de la comunidad y cómo va evolucionando según las cosas que pasan el mismo sistema te lo pone muy fácil para que vayas creando cosas te vayan surgiendo problemas eh, que se separen y se junten en la misma comunidad y, y es que simplemente dejarte de llevar por el sistema salen unas historias fascinantes no hace falta hacer grandes roleos, aunque sí que lo permite. Pero Se puede jugar un grupo que diga, oye, pues a mí no me gusta rolear eh, a saco, yo no soy de, de mucha inmersión, te lo da perfectamente, puedes jugar un año tranquilo. Que te gusta conseguir esa inmersión, puedes darle más pausa a esas escenas y darles un poco más de profundidad y color.
1: Pues yo creo que casi mejor que Oscar no lo puedo explicar. Eh, yo creo que el punto fuerte del año tranquilo es que no hay nada igual. Eh, por eso por eso me gusta y por eso lo saco con The Heaps Yo creo que eh, ofrece muchísima versatilidad. Yo creo que es la palabra. Ofrece experiencias de un juego de mesa. Ofrece experiencias de un juego de rol. Ofrece experiencias de worldbuilding. Ofrece experiencias de creaciones y gestiones de recursos. Ofrece un huevo de experiencias... Y es el propio jugador, el propio grupo, el que elige cuál es potenciar. Por ejemplo, si miráis la, la partida, que la tenéis en la en, la web, en, nuestra, en nuestro canal, podéis mirarla. Eh, llevamos una sesión y jugaremos este jueves la última. Vais a ver que somos jugadores todos narrativos, Oscar, Fada, Miguel y yo. Y estamos llevando la partida bastante narrativa, ¿vale? Pero también se pod podría tener ese eh, componente de eh, gestión de recursos. Jugarse más a la americana, donde se van jugando las cartas y se van eh, interpretando de una manera directa y sencilla. Se puede eh, dar una experiencia de terror, donde una comunidad esté asolada por unas bestias que, que están a punto a punto de acabar con ellos. Se puede tirar desde algo más infantil con los niños, que les permitan experimentar los problemas que puede sufrir una comunidad.
0: ...y diferentes ambientaciones... ...que era lo que hablábamos después de la partida del otro día... ...digo, esto te permite decir... ...mira, con el grupo de colegas... ...vamos a vivir en un grupo de enanos... ...que se ha ido todo al carajo... ...y se ha quedado solo en las montañas... ¿no? ...y el año que viene va a recibir un ataque... De, ...del gran... ...ejército orco... ...para intentar acabar con ellos... ¿no? ...y cómo uh -huh. se preparan... O, ...o tirar por lo histórico... grupo de vikingos... ...un grupo de romanos... ...que se han quedado perdidos en el desierto... Eh, podemos tirar por cualquier ambientación y hacer una partida diferente y chulísima. Sí,
1: y sobre es todo... Un juego
0: ideal para un, una tarde de lluvia con los colegas, ahora que llega el invierno, y, y echar una partidita a esto tiene que ser genial.
1: Bueno, veis que yo creo que Oscar ha hablado más ahora que nunca en ningún vídeo. Yo creo que veis que le <ríe> creo que, veis que le ha gustado cuando acabó la partida. Y joder, cómo mal este juego. Y la verdad es que eh, a mí me sorprendió mucho cuando me llegó a casa y aún vi que la edición podía mejorarse un poquitito más. Edición que os voy a enseñar ahora un poquito, ¿vale? Para que veáis. Pero eh, hay algunas preguntas por aquí eh, que ya querría contestar. Alguien me preguntó si habrá un pack conjunto de las dos preventas. sí. Va a haber un pack conjunto de las dos preventas con un descuentillo económico de unos 2-3 euros, aún estamos ajustando los precios, pero para quien quiera coger el pack de los dos juntos, sí si se ofrecerá y se enviará por supuesto los dos juntos, puesto que van a ir los dos a imprenta prácticamente eh, juntos. Así que eh, sí, eso será, será posible.
0: Por aquí preguntan infantil. Creo recordar que alguna de las cartas que leísteis el otro día había alguna opción que no era infantil, ¿puede ser?
1: Eh... Nosotros la interpretamos como que no era infantil.
0: Son bastante <risa> Porque, genéricas y si sí. le dimos un toque oscuro a alguna de las...
1: Digamos que más que genéricas, lo que te dejan es la cancha muy abierta. vale. Ahora leeremos algunas si queréis, eh, para que la veáis, pero en principio se puede jugar con, con chavales sin problema. No sé si con niños muy pequeños, pero con chavales seguro que sí. Y además, pues eso, desde le puedes dar desde un toque terrorífico a simplemente un toque problemático, donde los, los chicos oh, tengan que resolver problemas. Es muy dinámico. Y, y bueno, mirad la partida porque ya veréis, y no hace falta saber dibujar, esto es bastante importante. Eh, vamos, imaginaos, David, David Guayar podría jugar y seguro que es un mancazo dibujando. Así que eh, no sufráis, simplemente la gracia está en que dibujéis vosotros vuestro propio mapa y vayáis creando el mundo la verdad es que es una, una herramienta de worldbuilding en mi caso a mí me flipa muchísimo el, el mundo que construimos en nada el otro día pero si os parece vamos a mostraros algo porque yo estoy hablando y hablando Fada ha hecho un gran trabajo pero me gustaría mejor mostraroslo porque hemos cambiado todas las cartas y hemos reordenado el, el folleto vale aquí estamos eh, enseñando un poquitito este sería los dorsos de las cartas vale. pero antes de nada la edición original viene con cartas pequeñas y el libreto un poquito más grande. Nosotros vamos a meter en una misma caja el libreto en tamaño tarot y las cartas más grandes también en tamaño tarot. ¿m? Para que todo quede mucho más limpio y mucho más bonito. En principio estamos manejando las típicas cajas de cartas, pero estoy pidiendo presupuesto a ver si podemos hacerlo con una caja dura de estas que se abren hacia arriba. ¿m? Entonces, a ver si el presupuesto no me, no me quieren atracar.
0: Ya, ya te estás enredando. Te pero estás en principio
1: eh, eh, en principio va a ir con la carta normal, ¿vale? Con la caja de carta de, car de cartón normal. Pero estoy intentando Ay, apretarles las tuercas a ver si me dejan esa cajita que se levanta hacia arriba dura. Pero ya veremos. Estos son los dorsos de las cartas. Yo muero de amor viéndolos. <risa> estas serían las de primavera. Estas
0: serían las de verano.
1: Otoño. Invierno. Y las de ayudas, ¿vale? Hay también las la cartitas es que de el trabajo
0: que ha hecho, Fada, es es impresionante, me encanta, ha quedado precioso el juego
1: la verdad es que, vamos yo sabía que Fada era el más indicado para llevar esto, porque cuando le veo las maquetaciones, a mí me cuesta mucho confiar en la gente, ya lo sabéis y más en las maquetaciones, que soy muy raro pero podéis seguir Orgullo Freak, podéis seguir su blog, podéis seguir el canal, y veis todas las cosas que hace, y es el tipo de maquetación que me gusta, una maquetación limpia y con mucho gusto, se nota que trabaja de esto también, las cosas como son y estos serían los dorsos. Vamos a ver, por ejemplo, una. La, una frontal de invierno, ¿vale? Este sería el invierno, que casaría con este color azul, ¿veis? sería Este sería el, la parte de atrás. Y la frontal sería esta. Y veis que va bajando las marcas aquí abajo, veis que va subiendo, bim bim bim. Vale, son las cartas, no os voy a destripar todas, pero vamos a leer una, por ejemplo. El as de invierno, el as de picas creo que, que es esto. Es hora de conservar energía y recursos. Un proyecto fracasa, pero obtienes una, una abundancia. O es hora de trabajar a destajo y hacer un último esfuerzo. Un proyecto se termina antes, pero obtienes una escasez. Invierno ya diríamos que sería el último mes antes de enfrentarnos al desenlace. Es, así que, bueno, estas serían las cartas, ¿vale? Con muchísimo gusto, muchísimo aire, grandes. Van a ser de 120, de alto, haceros a la idea. Eh, Ten en cuenta que un A5 es 148. Y estos es 120. O sea que son grandes vale yo, era como el anuncio ese yo no sé otros pero a mí me gustan grandes pues esto es algo <ríe> muy parecido vale entonces bueno este sería eh, el estilo que vais a tener de cartas este sería el frontal de otoño por ejemplo con el color que casaría de otoño con este color cetio. y estas serían las cartas que tenéis vamos a leer otra por ejemplo alguien abandona la comunidad tras lanzar una terrible advertencia ¿quién? ¿qué advertencia es? o... Alguien lanza una terrible advertencia y la comunidad entra en acción para evitar el desastre. ¿Qué advertencia es? Empieza un proyecto conflictivo relacionado con ella. ¿Veis que todas las cartas van moviendo la historia y van creando conflictos en la comunidad? ¿Es un conflicto violento, sangriento? Lo decidís vosotros. ¿Es un conflicto de discusiones en el que hay que resolverlo con sabiduría? Lo decidís vosotros. Vale. ¿Es un conflicto que tiene que ver con asesinatos? Que tiene que ver...
0: ¿Un, ¿Un conflicto de intereses?
1: Eso todo lo decidís eh, vosotros Un
0: conflicto de amor Por ejemplo <ríe> Qué
1: bonito Y nada, esto sería, vale, las cartas Y luego os voy a enseñar el folleto Que es un folletito que va a venir impreso A tapa eh, blanda de 300 gramos Reciclada, como el original Y este sería el folleto vale. Va a ser el blanco y negro A diferencia de las cartas que serán en color Y traerá, este será el Bueno, está todo cambiado Podéis ver el original y ver que le ha dado su toquefada. Me flipa los detallitos de los números y tal que ha elegido. Y bueno, este sería el, el formato. El mismo tamaño que las cartas, para que podáis guardarlo y transportarlo igual. Y estas son las ilustraciones. Estas son originales, pero Dani ha tenido a bien. A ver si encuentra alguna de él. Porque no se ha hecho alguna más. Aquí no va a haber ningún hueco. He contratado como... Al final, como siempre, iba a contratar cuatro dibujos y contraté once. Bueno, es lo que hay. Y... Este, por ejemplo, nuevo es de Dani, que veis aquí abajo. Tiene uno muy bonito. Este es de Dani, que está muy chulo. Y bueno, no enseño más, pero este será el folleto. Yo,
0: yo, yo creo que es el momento que ya están preguntando por el chat. ¿Cuándo se pone a la venta?
1: El 20. Contamos, si todo va bien, que el 20 de septiembre se ponga a la venta. Estará en preventa aproximadamente entre dos y tres semanas. Y contamos entregarlo. Probablemente a principios mediados de diciembre Es decir, solo tendréis que esperar un mes, un mesecito y algo Porque hablaremos después que se puede desbloquear algo Entonces eh, habría que producirlo Así que eh, tendréis que esperar un mesito, un mesito y algo Pero bueno, teniendo en cuenta las preventas que se están montando hoy en día Es bastante poco tiempo Así que... Vale
0: ¿Y se puede comprar solo? Por supuesto o
1: sea. eh, No, no ¿A se a qué precio? Eh, será preventa de eh, el año tranquilo y por separado, Preventa de Dead of Night. Ofreceré un pack para el que quiera los dos. Pero no es obligatorio comprar los dos. No voy a hacer esa guarrada en plan de no, no, compráis los dos o os jodéis. No, no tiene nada que ver con eso. En plan, podéis comprar uno o el otro. Pero si queréis comprar los dos, tendréis un descuento además de ir eh, en el mismo envío, con lo cual os llegará a la vez. ¿Cuánto costará? Pues no lo sé. Estoy tratando de ajustar el precio a 24.95. Pero dependerá mucho de la caja. ¿Vale? Si la caja al final va a ser tapadura, que es lo que yo quiero. Igual sube dos eurillos, no lo sé, pero eh, en principio 24,95 sería el precio, pero no es 100% cerrado. Tendría que pensarlo. Aún no estoy muy seguro, pero sería un precio asequible que trataría que fuese lo más asequible posible para vosotros.
0: Están preguntando si se venderán los dos juegos el mismo día, bueno, las mismas semanas. Sí,
1: estarán los dos en la página web de The Hills Press. Podréis aportar en un nivel, va a ser un poquito como el mecenazgo, la... la la interfaz, ¿vale? Va a ser como un mecenazgo, podéis aportar en uno, en otro o en los dos. O oh, esa es mi idea. A ver, Roberto, al final con qué me sorprende, pero espero que, que sea algo así. ¿Mm? Y, importante, a todos los que participen en la preventa, exclusivamente a los que participen en la preventa, trataré, eh, bueno, casi 100% seguro, regalar una bolsita de tela con el logo eh, impreso de un año tranquilo para que podáis llevar vuestras cartas porque sabéis que muchas veces si se encartan, si se, perdón, si se enfundan las cartas ya no caben en la caja por eso os daré la bolsita para que lo llevéis aparte de vuestras cartas enfundadas con los dados, con los tokens y con lo que queráis, entonces ese será el regalo eh, que os haré por, por la preventa, aparte como siempre de gasto de envío por correos gratuito que eso siempre lo hago contra las preventas pero habrá otras tiendas por si queréis el envío MRV por si queréis completar con otros pedidos Tesoros de la marca me extrañaría mucho que no entrase eh, seguro que van a entrar eh, más tiendas y creo que van a entrar tiendas físicas también eh, creo que Sombra eh, la distribuidora va a entrar también en la preventa así que podéis ir a vuestra tienda preferida eso si lo queréis y decirle queremos un año, el año tranquilo de The Hills Press", y que se pongan en contacto con Sombra y les guardaré eh, con la bolsita también por supuesto les guardaré el ejemplar Así que eh, tendréis un montón de posibilidades de obtenerlo. Pero bueno, si tenéis a bien apoyarme a mí en mi web, pues lo agradecería mucho más. Pero ante toda la, com la comodidad vuestra, por supuesto.
0: Bien, ¿y la otra preventa que saldrá?
1: Es la de Dead of Night. Pero antes de hablar de él, eh, casi preferiría que viésemos el vídeo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Venga, vamos. Pues venga, vamos a quitar la música, pausarla... Y vamos a enseñaros el vídeo que ya habíamos hecho con el cambio eh, de que de que ahora va a salir en preventa de el juego de miedo para Halloween que seguro que se va a convertir muy rápido en vuestro preferido igual que es el nuestro. Os dejo con Dead of Night. aquí tenemos Dead of Night <risa> espero que os haya gustado el vídeo, ya estaba publicado hace tiempo, pero bueno, antes de que se me olvide, eh, por supuesto en las preventas entregaremos el pdf en el momento de la compra, es decir, desde el día 20 puede que no sea el pdf 100% definitivo, porque igual a Dani no le da tiempo a dibujar algún dibujo o estas historias pero estará 100% utilizable y quitando eso, 4 dibujos o 5, estará perfecto, lo mismo que os he entregado Titan Effect que quedan como 10-15 dibujos de Dani pero el resto está todo maquetado, no va a haber ningún cambio. Lo mismo haremos con el año tranquilo, que ese sí estará 100% definitivo. Y Dead of Night, que faltarán 4 o 5, o al final, como siempre hago, 57 dibujos de Dani. Eh, así que, pues, eh, aclarar siempre eso, ¿vale? <ríe> si tengo aquí detrás un bicho con la pinta, me dicen. La verdad es que, eh, bueno, a mí me tiene un, un toque así picantón. Pero, <ríe> pero bueno, igual, igual no, quedaba, no quedaba la cosa muy bien. Dead of Night. ¿Qué es Dead of Night? Bueno, aquí seguramente Oscar también va a poder hablar eh, más que yo así que vamos a dejarlo. ¿Qué es Dead of Night?
0: Oscar? Dead of Night es un juego para jugar películas de terror, para hacer one shots. Es un juego que analiza diferentes estilos de, de, del género de terror, de películas lo analiza y te da un sistema para generar el monstruo y una aventura en un momento. En cinco minutos tienes la idea de la aventura y ya a partir de ahí tú lo decoras como quieras y le das las vueltas que tú quieras, pero funciona. Tiene un sistema genial, tiene un sistema eh, que funciona muy bien de tensión, eh, tiene un sistema que hace que los jugadores, para hacer partidas, que los mismos jugadores vayan en contra de los jugadores. Tiene un sistema que los jugadores para progresar tienen que perder puntos y van a subir la tensión que se va a volver en contra de ellos el mismo si sistema empuja la partida hasta donde tiene que llegar uh -huh.
1: y, y bueno, sabéis que a mí nunca me gusta comparar, pero bueno, sí que es verdad, entiendo que muchos comparéis el juego con fragmentos fragmentos es un juegazo eh, y yo diría que Dead of Night va un paso más allá en muchas mecánicas y arregla algunas que a mi modo de ver están algo más rotas eh, en fragmentos Pero no voy a entrar más a comparar el tema Simplemente diré que son dos juegos eh, Que pueden ofrecer experiencias similares Pero de una manera bastante distinta eh, El sistema de Dove Knight Tiene eh, atributos enfrentados ¿m? Si somos buenos en unos No vamos a, ser, a poder ser buenos en otros Siempre eh, empuja a esa dicotomía ¿m? Además tiene especializaciones Para mejorar según qué atributos Y potenciarlos todavía más Premia bastante el cliché Premia bastante el... Uh, estamos todos aquí encerrados, el monstruo está fuera. Joder, voy a echarme un pitillo fuera. Estas típicas eh, movidas que solo pasan en las películas o cuando wow, un, un cementerio en plena noche, voy con mi novia a tumbarme ahí y hacerlo encima de una lápida. Eh, estas cosas que eh, en otros juegos pasan desapercibidas aquí se premian con puntos de supervivencia que se llama. Además, como dijo Oscar, también cumple con mecánicas PVP que podéis ver en la partida del canal, eh, como jodimos a este señor Oscar Peña entre todos, lo ventilamos bastante y jugaremos ahora una partida pronto que va a dirigir también Oscar, eh, en la que pues, eh, nos centraremos más en ese terror más eh, eh, de bestia contra jugadores, ¿m? que no eh, ese PVP que jugamos en, en la otra vez. ¿m? así que Pregunta,
0: pregunta David Guayar si se pueden jugar campañas bueno, se pueden jugar series quiere decir eh, como las típicas películas de terror 1, terror 2, terror 3 de hecho la que estoy escribiendo ahora que es una aventura de fantasmas eh, se llaman los demonios de la iglesia la primera aventura ocurre en una abadía en el 1200 depende cómo acabe eh, esa aventura desencadena una partida en el Vaticano época actual. Es como la secuela. Se pueden jugar secuelas de las películas.
1: Y la verdad es que no es un juego para campañas extensas, pero sí para secuelas. Es un juego pensado para eh, ofrecer experiencias de terror de todo tipo, desde el cine japonés, eh, viene todo analizado en el libro, y además vienen ejemplos de eh, enemigos, de bestias de monstruos que podríamos introducir según los tipos de terror ¿Mm? y eso, terror japonés, slasher eh, terror psicológico eh, cazuliano eh, o lovecraftiano mejor dicho, de todo tipo ¿vale? sí. y puede ofrecer
0: todo el, tipo de experiencia el, el, el terror abstracto como sería la niebla es eh... verdad, ya no me acordaba Sí, sí, también sí. te da herramientas. De, de hecho, son muy genéricos y al, y al principio los ves y dices, hostia, esto está un poco encasillado. Pero en, ese, en esos géneros, encasilla casi todos los géneros que hay de terror. Uh -huh. Y te da cada uno sus mecánicas. Y cómo generar sus monstruos. Y cómo generar la aventura. Viene un, una, un apartado muy bueno, eh, bajo mi punto de
1: vista, de generación de aventuras. Y ya veis, eh, Oscar eh, tiene cero talento. Y aún así pues, ha creado eh, un montón de aventuras que seguramente, si todo va bien, llegaréis a ver.
0: Eh... De hecho, estoy creando la línea clásica. Mi, mi idea es en un futuro hacer un, una oda a, a las películas de terror, no, pasando de lo de fantasmas, de vampiros, hasta llegar al terror actual. Pero ahora he empezado a encontrar otro filón y les voy a llamar Otra Vuelta de Tuerca y unas historias de terror más estilo Black Mirror.
1: ¿Veis que este señor le encanta el terror y además sabe mucho eh, de este tema? Tal vez en algún futuro eh, pueda escribir algo y nosotros podamos publicarlo, quién sabe. Pero eh, esto es Dead of Night y además os quiero enseñar, ojo que aún acabo de ponerme con el látigo a maquetar, probablemente lo acabe de maquetar en unos días, aún estoy empezando a maquetarlo, os voy a enseñar lo que es un trabajo, eh, work in progress, ¿vale? Estamos trabajando en ello, como decía aquel figura. Eh. Entonces vamos a ver, ¿qué os puedo enseñar de Dead of
0: Night? Vamos por ahí. Preguntan si viene alguna aventura en el libro.
1: Sí, vienen cuatro aventuras. Una de ellas la jugamos en el canal y es de zombies, que preguntasteis por ahí, de zombies helados, por decirlo así. Una especie de catástrofe eh, en, una, en una central aislada. Pero bueno, prefiero no, no hacer más de Stripe para el que no quiera. Ta, ta, o...
0: También están preguntando, tipo Silent Hill, sí, el, el terror informe, el de la niebla, podría ser Silent Hill, puede ser, ahí engloba todo este que viene a ser, el color allende del espacio, así que también podría incluir ahí, aunque sería lo overcraftiano. Uh -huh.
1: Luego veréis que tengo una ideilla, a ver si os gusta. Bueno, esta es la maquetación, es una maquetación eh, distinta a la que suelo hacer, tiene más eh, detalles, tiene estos detalles laterales, eh, la he limpiado como siempre, eh, era un poquito mejorable la, la edición original y la he limpiado bastante, le he aumentado un poquito el tamaño de letra, esta tipografía sí, tipo máquina de escribir sin ser muy exagerada, sin que dificulte la, la lectura, y eh, vamos a enseñaros un poquitito que tenemos por aquí, ¿vale? Eh, este, estas tipografías que tenemos así como eh, como borradas, como ensangrentadas, que está bastante bien. Y, eh, por ejemplo, aquí tenemos hay algo de arte del juego en tres dimensiones y otro arte que es cartel de películas tal cual como veréis. Dani por lo menos va a tener que escribirnos para cada aventura que nosotros hagamos, ya os lo diré, nos tendrá que hacer uno o dos, más quiero cambiar alguno del original, con lo cual eh, yo creo que va a haber eh, en torno a... qué 10, 15, nuevas ya veremos, depende cómo, cómo va esto va a cambiar todo vale pero bueno, eh, lo hice para separar aquí vamos a hacer imágenes nuevas para cada capítulo y esta sería un poquito la maquetación que vamos a poder ver aquí veis abajo que aún tengo que adaptar la fuente mm, me está ayudando Dan con ello así que no os alarméis, todo esto es work in progress, recordad y esta sería un poquitito la maquetación que vamos a ver una maquetación de fácil lectura una maquetación, a mi modo de ver, bonita en blanco y negro y sobre todo, pues, eh, que destaque, en este caso están aquí, nos va a hablar un poquito de los, de los atributos que tenemos, identificar contra ocultar, persuadir contra disuadir, perseguir contra escapar y atacar contra proteger. ¿Mm? Utilizaremos dados de 10 y además vienen en distintos idiomas, eh, como si fueran películas eh, estrenadas en varios países. Aquí, por ejemplo, pues vemos un lo que parece ser un tiranosaurio, no sé si es un tiranosaurio al final, un dinosaurio. Veis que el terror engloba eh, todo tipo, desde la bestia que visteis antes en tres dimensiones hasta este dinosaurio. Y bueno, este sería un poquitito. Y luego pues tenemos estos carteles que vais a ver inundados durante todo el durante todo el libro, que son una puta pasada las cosas como son. el que eh, Este juego es de 2015, creo recordar. Es la segunda edición, eh, pulida de un, de un juego de primera edición, muy bonito por cierto, aunque las ilustraciones eran meh y aquí pues contrataron a un tipo que ahora trabaja en Cubicle 7 podéis ver por qué la verdad es que tenía mucho talento y fue uno de sus primeros trabajos y, y podéis ver pues eh, que el arte es súper potente
0: también te permite coger una película que acabas de ver de terror que está te molado y decir Buah, esto encaja en tal género, el monstruo encaja aquí y te prepara la partida en 10 minutitos uh -huh. y no voy a
1: enseñar más vale, porque tengo ya el segundo y el tercer capítulo ya también maquetados pero bueno esto no lo hace nadie, lo hacemos aquí de Gillespress, marca de empresa, pero yo creo que, que ya va bien. Sin embargo, hacéis una pregunta que me gusta mucho. Porque a unos les voy a regalar, a los del año tranquilo, una bolsita. Preguntaste, preguntó por ahí Mark, creo que fue, si había PDF. Sí, habrá versión PDF también que se pueda jugar sin las cartas, con cartas de póker. ¿vale? Lo habrá a la venta, pero no sé si desde el primer día. Eso ya no lo sé, ¿no? porque tengo que maquetarlo. O sea, tengo que darle un toque. Está maquetado por fada, pero tendría que ver cómo lo adapto. Pero me preguntáis aquí algo. ¿Habéis pensado en publicar nuestras propias aventuras? El regalo que espero hacer a la gente de Dove Knight y que además será desbloqueable será un libreto del mismo tamaño que el libro ¿m? con distintas aventuras de distintos tipos de terror, aparte de las cuatro que vienen en el, en el libro. En principio, escribirá el señor Oscar Peña unas cuantas. Yo voy a escribir una basada en Silent Hill. <risa> Ya que preguntasteis por ahí, ya la tengo más o menos pensada. vale Más que en Silent Hill, me voy a basar en la culpabilidad. En que el enemigo no sea un enemigo tangible, tangible, aunque lo haya. Como puede ser el cabeza pirámide de Silent Hill. Pero todo eh, en torno a la culpabilidad de los propios personajes. Haremos una, un generador de culpabilidades. O que el grupo decida de qué se sienten mal dentro de ellos mismos. Qué pecado han cometido. Y que luego eso se vuelva contra ellos en la partida. Pero si por lo que sea, ojalá. Eh, las ventas van bien en la preventa pues contactaremos con Luis Montejano contactaremos con Sirio contactaremos con, eh, con Diego contactaremos con otros eh, autores que irán añadiendo esas aventurillas, esos one shots para que podáis tener pues yo que sé, no sé cuántas voy a sacar eh, depende como me permitáis cada uno de eh, cada uno de los niveles ¿no? los compradores como vaya pues eh, así se hará, y ese será el regalito que os vamos a hacer eh, por la preventa a la gente que, que participéis, y a las tiendas, por ¿En supuesto.
0: ¿En PDF o en físico?
1: En físico, claro, claro. Va a estar engrapado, ¿eh? Eh, con una calidad decente, o sea, no va a ser papel de fumar, eso ya sabéis que nosotros no trabajamos así, pero evidentemente va a ser en grapa, porque no sé cuánto va a crecer. Si esto llega a ser un bombazo, por lo que sea. <risa> que, que nos conocemos. Y llega a crecer mucho, pues incluso lo podríamos llegar a hacer en tapa blanda, ¿vale? Eh... Ya sabéis que tampoco voy a voy a hacer libretos en grapa muy gordos Porque tampoco me gustan Así que no sé, dependerá de cómo De cómo reaccione la gente Pero bueno, sabéis que no somos no escatimamos en esfuerzos Así que eh, eso es lo que podéis esperar Lo suyo es que lo tengáis ya para Halloween Desde el día 20 Para que podáis hacer vuestras partidas en Halloween Y, y podéis probarlo y decirme sobre todo qué os parece Que es lo que más nos interesa en The Express, Que se jueguen nuestros juegos Más que ganar dinero, ya lo sabéis y que, y que nos contéis qué es lo que, lo que os ha molado eh, que no, qué veis que podría mejorar pero yo creo que es un juego que se va a jugar mucho porque creo que es muy sencillo, muy directo y muy divertido, sobre todo eh, y dicen por ahí no me digas el precio, 24,95 pues sí, es muy probable que sea 24,95 se va a quedar en las ciento y muchas páginas, casi 200 tapa blanda, cosida eh, con solapas. Mm, eh, la calidad exactamente igual a ratas en las paredes, pero en blanco y negro. ¿Mm? Con lo cual ya sabéis que esperar. Una edición resistente, buena, de calidad. Así que eh, no podéis. Eh, no podéis esperar menos que, que como ha salido. Eh, en la oscuridad. O. o ratas, que son prácticamente idénticos. Esas ediciones. No lo hago en tapadura porque creo que este es un juego que se va a llevar mucho a mesa. Que se va a andar toqueteando, abriendo, tal, y, y yo creo que va a ser bastante más útil hacerlo en tapa blanda, sinceramente. Así que, nada, yo creo que no hay mucho más que comentar, no sé si hay preguntas.
0: Preguntan si va a haber partida en Halloween, va a haber partida en físico, y eh, será retransmitida si al final conseguimos la mesa de mezclas. Está comentando Corman <ríe> por el chat.
1: Vamos a necesitar un router porque nos vamos a ir a una, casa, a una casa rural a Madrid Si queréis venir de visita, entrar en el Discord y hablarnos por ahí Estaremos el 31, 1, 2 y 3 en Madrid En Aranjuez, ¿no? Estaremos por allí eh, unos cuantos y abiertos a visitas Así que si queréis pasaros habrá partida de Night seguro Y pondremos en Discord alguna partida abierta para la gente que quiera venir a jugar con nosotros de fuera Y bueno, eh, el precio los dos me preguntan pues si el precio de los dos, imagínate, eh, ¿quién me lo preguntó? Creo que fue Ciber. Ciber Priest, si son 24,95, 25, 25 serían 50, puede que lo dejen 47,95. Que descuente esos dos eurillos, que oye, pues para la gente que quiera los dos, pues son dos euros que que estoy dispuesto a, a perder en pos de que, de que esos dos juegos los tengáis en casa.
0: Y, y... seguiría llevando la bolsa y, y, el, y las aventuras. Por supuesto. Eso, eso va,
1: cae de cajón ya. Cualquiera que participe en la preventa se llevará los regalitos. Eh, vamos, de sobra. Y quién sabe, igual me sorprendéis y, y esto es la repera, igual pues además de la bolsita se puede regalar algo más. Ya veremos. El caso es que, es que ver cómo, cómo reacciona la gente y, y si funciona bien pues... ¿Quién sabe, no? Igual es el camino que cogemos porque, bueno, sí que es verdad que las preventas nos permiten entregaros los juegos que tenemos de una manera más rápida, ¿eh? de una manera más directa, tenéis que esperar menos, podéis disfrutarlos antes y para nosotros es más cómodo también. Con lo cual, si las preventas funcionan bien, pues eh, no tendríamos por qué acudir a Mecenazgo en realidad.
0: Bien, y yo creo que ahora deberíamos eh, ya empezar a hablar de esos dos objetivos, de esas cimas tan altas que a hablar, ¿no? Pues sí, hay 139 personas
1: <ríe> ahora mismo en directo, yo creo que es el momento de, de hablar de las dos licencias que, que conseguimos. Eh, antes de nada, decir que sí, la web va a tener una página en desarrollo y un calendario más o menos mmm, estimado de lo que vamos a hacer. Vale, la web, va ve a ver que va a quedar muy chula y muy fresquita. Pero hablemos de do, estas dos licencias que hemos firmado. Bueno, yo llevaba mucho tiempo detrás de, de licencias grandes. Ahora ya se puede contar. Eh, yo estuve muy cerca eh, de tener eh, Delta Green, la caída de Delta Green, y de tener Cazulu Confidential, pero eh, Edge tenía los derechos de tanteo. Y, y bueno, yo preferí ir de cara con ellos, le comenté que lo estaba negociando, y al final eh, ellos se lo llevaron. Van a hacer un muy buen trabajo, ningún resquemor ni nada por el estilo. Pero yo siempre tenía ese, ese gusanillo de que, de que creía que podíamos hacer cosas grandes en The Hills Press. Eh, lo que pasa es que no me valía cualquier licencia. Eh, digamos que tenían que... Cuando te metes en un juego grande, o por lo menos yo, cuando le dedico tantísimo tiempo de mi vida y lo pierdo de otras cosas, pues tiene que justificarse de alguna manera. Monetariamente no lo hace, así que tiene que justificarse por pasión o porque me guste lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y llevaba detrás de detrás de dos juegos mucho tiempo, ahora os iré contando en cada uno de ellos las peripecias que he sufrido para firmarlos eh, aunque he de decir que, que haber firmado el, el contrato con Stygian Fox y haber hecho The bail como lo hice eh, nos ayudó bastante y nos empezaron a conocer, nos conocen bastante por fuera, sorprendentemente y, y fue gracias yo creo primero a vosotros y a vosotras por habernos ayudado y habernos eh, llevado hasta donde estamos ahora y segundo, pues, por eh, no haber escatimado nunca en, en esfuerzos ni no haber escatimado nunca en ediciones. Y yo creo que vamos a hablar de la primera, de las eh, licencias, que es una de las series de ficción eh, que a mí más me gustan, ¿eh? de, la, de la literatura. Y, y no es otro que John Carter de Marte. Es el primero de los juegos que, que hemos conseguido firmar con Modifius, una de, de nuestras, bueno, en mi caso, de mis editoriales favoritas, tienen eh, un montón de, de juegos chulos. Y además, pues, eh, a mí me gustaba la idea de meter la patita en modifios y de enseñarles que podemos hacer eh, cosas muy, muy buenas y muy grandes con ellos. Hemos llegado a un muy buen acuerdo. Eh, desde aquí quiero, quiero darles las gracias a, a toda la gente que ha tratado conmigo y, que, y que, co que me ha ayudado a conseguir este acuerdo. Y me lo han puesto muy fácil. Y yo se lo voy a poner muy fácil a ellos, por supuesto. Este arte eh, la he modificado yo un poco, aún no tengo las imágenes, por eso no tenéis vídeo, ni por eso tampoco tenéis eh, las imágenes aquí, digamos, eh, en alta resolución, porque no las tengo aún, están empaquetando las cosas, me las están mandando. Eh, y bueno, John Carter de Marte. Eh, John Carter de Marte es una, una serie de ficción, ¿vale?, literatura, muy conocida
0: de la Tierra, ¿no?
1: Eh, bueno, John, él es John Carter de la Tierra, el personaje, pero la, la ficción se llama John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs, como veis ahí arriba. Y, y es un mundo que a mí siempre me ha flipado, ¿vale? Es, un, es una fantasía eh, que puede ser muy dura, eh, una fantasía trepidante, eh, una ambientación rica, con muchos secretos, con mucho trasfondo, con distintas eras, con distintas épocas. Eh, donde puedes interpretar al héroe eh, que salta de, de, de precipicio a precipicio pega saltos inhumanos, golpes letales eh, pistolas láser, sables, vamos, tiene de todo de todo lo que, lo que a mí me ilusiona y a mí me gusta y, y además eh, todo completado con el sistema de dos dados de 20 que es el sistema que podéis ver en la, en la aventura de Conan que hemos jugado en el canal, pero en este caso lo simplifica en pos de lo cinematográfico y en pos de, de esta ambientación, ¿eh? de, que tiene pues, alienígenas, tiene un montón de razas, un montón de clases, y lo adapta eh, bastante, bastante bien. Entonces, eh, para mí, pues era... Yo es el que quería de Modinfius, es el que les pedí, y, y fue mi sorpresa que después de cuatro meses sin contestar, o sea, ni siquiera me saludaron, eh, lo cerramos en una semana y media, en cuanto me contestaron. Fue poco después de anunciarlo de Stigian, igual tuvo algo que ver, igual no, no lo sé. Pero eh, fueron muy amables y tengo los derechos de todo. Y cuando digo de todo es de todo. Tengo los derechos del libro, tengo los derechos de la campaña, tengo los derechos de las miniaturas, tengo los derechos de todo, absolutamente de todo. Con lo cual eh, va a ser un proyecto en el que vosotros seréis los, eh, los jueces y los, y los verdugos, eh. Y, y decidiréis si queréis ver todo el material eh, de John Carter de Marte en España o no. Mientras Oscar eh, comenta dos cosillas, voy a ir a por el libro, que lo, no lo cogí, para que veáis la pedazo de edición, que es otra de las razones por la que me lo cogí. Así que, Oscar, cúbreme dos minutitos que vengo ahora.
0: Por supuesto. Para los que no hayan leído los libros, hay una película de John Carter de, de Marte no le acaba de hacer justicia a, a, a la ambientación, pero es una película que a mí me gustó mucho. También decir que este juego trae varias eras totalmente explicadas. Trae el mundo totalmente explicado. Tiene las razas, las culturas, las confrontaciones que hay entre ellas, eh, con lo cual habrá material suficiente como para empaparse del sistema si no has leído los libros o no has visto la película y poder jugar partidas apasionantes ¿no? en, en un mundo diferente y, y con criaturas y culturas diferentes y, y poder ser un héroe de la Tierra, ¿no? O ser ese extraño que está allí eh, sobreviviendo entre esas culturas. Y bueno,
1: eh, esta es la edición vale, que tenéis aquí. Es una edición en caja, tengo la deluxe. Una edición que podrías perfectamente salir en, en España no, pero no es que sea perfectamente, es que vamos cuando la he visto la quiero sacar y bueno, <risa> vienen los dos libros dentro en este caso el primero de ellos sería el libro de reglas es un libro en formato café nosotros probablemente, yo probablemente lo haga un poquito más alto vale porque es un formato muy raro de ver aquí y es un formato demasiado apaisado. Yo creo que aprovechando que vamos a necesitar hacerlo crecer un poquito, pues yo creo que lo voy a hacer crecer un poco hacia abajo. Pero bueno, veis, tapadura, tiene los brillos estos. Eh, no sé si se... Fue. Yo creo que sí, ¿veis? ¿Veis? Ahí está. Tiene esos brillos sí. con los que yo siempre quise experimentar. Y bueno, ya nada más lo abrís, tenéis el mapa de Barsoom en toda la cara. y ¡pum! Es un mapa precioso y luego es una edición pues muy muy chula. ...maquetada a tres columnas... ...como podéis ver por aquí... ...y esto pues... ...sería... ...a ver, este... ¿puedo alguna ilustración?
0: Están preguntando... ...si no has leído nada de, de... esta ambientación... ...¿se
1: puede jugar? Viene perfectamente explicada en el libro... Eh, ...es como si cogieras una ambientación de, de... otro... ...de otro juego cualquiera... ...y la leyeseis... ¿eh? ...vienen las distintas eras... ...cuando John Carter llega a Marte... ...cuando empieza sus batallas... ...cuando acaba siendo gobernador... Y va explicando todas esas, esas eh, digamos, épocas y lo que podemos encontrar en cada una de ellas, eh, los tipos de aventura que podríamos hacer, sucesos históricos, PNJ, viene de todo. No, no es decir, necesitáis leer las novelas de John Carter. No, no necesitáis leerlas para nada. Podrías jugar perfectamente con lo que viene en
0: este libro. Eh, preguntan, ¿saldrá en el 2020? Ahí tenéis otra ilustración. Depende. El
1: tiempo que se van a poner a trabajar ahora en él, eh, ahora, ahora os diré al final, cuando acabemos todo, os diré el calendario, ¿vale? Pero en principio me gustaría que sí, que saliese en 2020, pero no lo sé, porque estas ediciones van a costar la leche hacerlas. Bueno, aquí tenéis otra ilustración, os voy a enseñar por ahí, ¿veis? Ilustraciones chulas, muy efectista y además viene con la campaña Los Fantasmas de Marte. una campañita también en tapadura, esta es más pequeña pero también viene ilustrada y además viene, eh, incluso si queréis usar las miniaturas viene también explicaciones de cómo la, hacerlo la, aunque... las
0: miniaturas son guapísimas si os guapas. gusta pintar las miniaturas son un pasote
1: y bueno, ya no os enseño más esto es lo que, lo que podéis esperar ¿vale?
0: De. preguntan si saldrán Berkami no lo sé
1: eh, si os soy sincero a mí me gustaría que las preventas funcionasen y probar ese probar ese método, sin embargo es un juego que funcionaría muy bien en Berkami porque hay muchas cosas que se pueden sacar, entonces no lo sé yo primero lo voy a producir voy a ver cuánto me cuesta eh, evidentemente la impresión de estos juegos ya no se pueden hacer tiradas de 300, de 400 hay que tirar más arriba, entonces pues eh, habrá que, que apretarle pero cuando tenga más datos lo decidiré en principio, eh, dentro de nada van a empezar con la traducción y a partir de ahí, pues eh, en, en cuanto acaben ahora mismo estamos en traducción con las, eh, las cosas que dejamos atrás, las aventuras de la llama de Cthulhu VII en cuanto acabe Alfonso con ellas, se pone con John Carter de Marte, es un tío muy rápido que trabaja muy bien entonces veremos veremos, todo dependerá ¿eh? Me preguntan por aquí, ¿qué sistema tiene? Cuéntanos algo de esas miniaturas. Pues el sistema es 2 de 20, ¿vale? Es un sistema bastante dinámico, lo puedes ver en, en la partida de Conan, eh, lo explica mucho mejor que yo eh, Panda y seguramente cuando hablemos más de este juego lo, lo traigamos para que nos eche una mano y os lo explique mucho mejor seguro que yo, pero es un sistema muy dinámico, ¿vale? He orientado a la acción eh, con algunos toques eh, narrativos, sobre todo, y una gestión de puntos que puedes regalárselos al máster para tener éxito, pero que luego el máster te joda a ti con ellos. Básicamente de eso trata el sistema. Y las miniaturas ¿eh? vienen eh, con el juego, podéis entrar en el Kickstarter en inglés y ver las miniaturas que se hicieron, la verdad es que están brutales. y si se pueden comprar en la página de Modifios, evidentemente intentaremos ofrecerlas nosotros también, pero es un mundo, aunque el señor mago, eh, que vino a verme hace poco, a <risa> el domingo más concretamente, de eh, Looping Games, trabajan en Juegos de Mesa y seguramente me puede echar una mano con el tema de las miniaturas. Así que ya veremos. Eh, Dudey me pregunta, ¿tiene viajes interplanetarios? En principio no, ¿vale? Se basa en Barsoom solo. Eh, en sí, las novelas eh, y, la, y los relatos y demás, eh, sí que algunos transcurrían en la Tierra, pero en realidad se basa en que John Carter eh, va a Marte. Luego hay una época en la que podemos jugar en la que John Carter vuelve a la Tierra. Y entonces queda Barsoom bastante desprotegido. Te explican cómo jugar ese tipo de partidas y demás. Y sobre todo, pues eso. Se pueden jugar desde partidas de terror, pero sobre todo orientadas a la acción. ¿Mm? Sobre todo eh, a, a la diversión y a lo cinematográfico.
0: Bien. ¿Podré montar en esa cosa azul con sí. muchas patas?
1: ¿Podrás montar en esa cosa azul con muchas patas? ¿Podrás ser esa clase de personaje que ves ahí? ¿Mm? También los hay de otro color, amarillos. Y también están las bestias verdes de varios brazos. Además de los que vienen de la Tierra. ¿Mm? Hay distintas razas y distintas clases, cada una con sus, eh, con sus particularidades. Y sobre todo, la personalización de personajes está muy guapa en este juego. Puedes hacer un personaje y moldearlo a tu medida. ¿Mm? Ahí. Así que nada. Yo creo que... Ya hemos hablado suficiente de John Carter, además me gustaría sí. hablar más de él cuando ya tengamos el vídeo y cuando tengamos las imágenes y pueda enseñar todo mucho más. Que me da un poquito de rabia tener que usar esta, eh, que la tuve yo que vectorizar. Veis que está poco definida, es porque no encontré otra y, y aún estoy esperando por los archivos. Así que me vais a tener que disculpar por eso.
0: Nada, 20 eh, flexiones. Pero hazla después de acabar el vídeo. Quizá pasamos a hablar de la última noticia de el, la última cima a la cual pretendemos escalar con, con la gente de la comunidad. Bueno,
1: eh, esta última Podrías
0: poner un vídeo.
1: No sé. Sí, la voy a poner en cuanto en cuanto en cuanto haga una pequeña entradilla. Eh, esta última me costó mucho, mucho negociarla. Hasta que más o menos conseguí eh, dejarla en los términos que a nosotros nos interesaba. ¿Sabéis que a mí no me gusta pagar adelantos? Y no pagar adelantos, pues con las grandes es un complicadete. Entonces, pues, eh, bueno, hubo mucho y afloja, pim, pam, pim, pum... Pero al final, eh, gracias desde aquí a Valerie, que es un pedazo de pan, eh, por haberme aguantado y, y por haber hecho de intermediaria... Pero al final lo conseguimos... Es uno de los juegos más vendidos en DriveThru, es uno de los mecenazgos más exitosos con más de 4.100 mecenas. Eh, un juego que ya tiene recorrido, ya ha tenido una primera edición, con una de las mejores, o eso dicen, de las mejores campañas que se pueden jugar. Ambientación chulísima, eh, personalización de personajes brutal, eh, acción, terror, ficción urbana, todo lo que queráis, os dije que si me apoyabais y si seguíamos luchando íbamos a llegar hasta arriba íbamos a llegar hasta donde pudiéramos y ahora por fin se puede decir que de Press ya se codea con una de las grandes editoriales del mundo así que sin más eh, vamos a, a dejaros con el vídeo y, y os pido que por favor mientras veáis el vídeo tratéis de notar si sentís la llamada de los dioses porque yo ya la he sentido. <risa> Me costó mucho eh, guardarme el, el secreto y...
0: ¡Es Sí, la verdad es que cuando lo firmó ya quería decirlo la misma tarde.
1: Yo es que estaba súper emocionado porque este juego sí que, bueno, llevaba tiempo detrás de él y... Y bueno, eh, ¿qué voy a decir, no? Ya decís todos por ahí, American Gods, American Gods, American Gods... Pues eh, en, ve en vez de American Gods, sería como Worlds Gods o algo así, ¿vale? Eh, los dioses en la tierra. Es un juego que tiene muchísimo recorrido, tuvo una primera edición eh, dividida en varios libros y tuvo una de las mejores campañas, eh, por lo menos lo que, lo que, lo que cuentan, eh, los que jugaron a primera edición, que es Ragnarok, eh, basada en el, en el panteón eh, nórdico, si no recuerdo mal. ¿Y qué es Sion? Bueno, pues Sion eh, es un juego de ficción urbana, ¿vale? Donde interpretamos a personas que sienten la llamada de los dioses. En un mundo, en una metatrama...
0: ¿m? Los donde dioses los... son reales, que están en la Tierra...
1: Exactamente. Tienen a sus marionetas en la Tierra, ¿m? tienen a sus Sion, de ahí se llama el, el juego, y eh, cada panteón tiene a sus propias marionetas en una lucha de poderes entre ellos pero, pero sobre pero, todo es eso contra eso de, los titanes
0: ¿qué es eso de panteón?
1: a ver, panteón, ¿qué es eso de panteón? bueno, pues eh, el panteón es el conjunto de dioses de una cultura ¿vale? es decir, nuestro personaje va a poder pertenecer a distintos tipos de panteones por ejemplo, los dioses nórdicos los dioses celtas los dioses grecorromanos los egipcios que vienen en el vídeo, por lo menos en una imagen si os fijasteis los chinos, los japoneses, los primeros nativos, americanos, un montón, un montón de panteones. Y cada uno con sus respectivas características y con sus respectivas personalizaciones, ¿vale? Entonces, eh, sobre todo, hay que destacar que es un juego muy rico en ambientación. Dentro del propio libro vienen como si fuera una novela, como si fueran relatos. Es decir, intercalan partes donde explican el juego, donde explica la ambientación, con ficción. Es algo que le gusta hacer mucho a Onyx Path, que hace mucho en, en Nuevo Mundo de Tinieblas. Introduce historias que tienen que ver con la ambientación para ayudarnos a entenderla. Y también para introducirnos a PNJ. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Es un libro muy rico de leer y, por supuesto, muy, muy, muy bonito de jugar. Nosotros tenemos el derecho de los dos primeros libros... ...que han sacado ahora mismo en Kickstarter... ...que son Sion Origin... ...y Sion Hero. ¿Cuál es la diferencia? Sion Origin... ...empieza a explicarnos las reglas... ...y además nos permite jugar... ...con esos humanos... ...que aún no han sentido la llamada. Es algo novedoso con respecto a la primera edición... ...ya que podremos hacer partidas investigativas... ¿m? ...partidas más donde eres más vulnerable... ¿m? Partidas más mundanas, con toques sobrenaturales. Y en el segundo libro, Sion Hero, ya sentiremos la llamada de esos dioses de nuestro panteón, el panteón que hayamos elegido. Por ejemplo, yo la partida que voy a jugar los viernes, yo voy a escoger a Loki como mi patrón. ¿Mm? Ya se imaginas he por qué. Los viernes, lo he dicho bien. Exactamente, los viernes, que no quiero que juegue a Oscar. Entonces jugaremos los, <ríe> jugaremos los viernes. Probablemente, A ver, a ver si, si le echo el guante a Dan para que nos dirija, porque Dan es un, un fan de esta ambientación, igual que Panda. Eh, así que seguro que yo me gustaría más jugar este juego que dirigirlo. Pero bueno, eh, todo se andará. Y podéis elegir a un patrón, un patrón del que heredaréis ciertos toques ¿m? que tenga ese dios. En este caso, pues de Loki, eh, heredaremos esa locura, esa bipolaridad de hacer lo mejor y lo peor, además de una serie de poderes. ¿m? con lo cual pues eh, imaginaros toda la variedad que tenéis y toda la personalización para personaje además como ya os dije tiene una metatrama muy interesante entre los distintos panteones se enfrentarán entre sí pero además está ese pilar ese enfrentamiento contra los titanes que son los enemigos de los dioses ¿Mm? entonces tendremos esa metatrama primero entre ellos y luego contra un terror mayor ¿Mm? y yo creo que eh, bueno Podéis ver las cifras en DriveThru, es de los más vendidos, está por delante de muchísimos eh, más, uh, con más renombre aquí, aquí en España y además pues es una IP que nunca ha venido aquí, con lo cual eh, yo creo que en The Press hemos alcanzado una cima eh, realmente grande porque nos estamos codeando con una de las editoriales más potentes. De, de Estados Unidos y con uno de los juegos más potentes en la actualidad que acaba de salir hace bien poco, aún ha llegado a los mecenas hace unos meses y nosotros ya vamos a empezar desde la semana que viene con él, tenemos al traductor que se encarga de otras líneas donde ha trabajado eh, White Wolf y donde ha trabajado Onyx Path con lo cual ya tiene experiencia en el juego así que podemos asegurar que la, la traducción va a ser de primera y no sé, estoy muy emocionado, me gusta mucho
0: Bien, has hablado de Sion de Hero Y hay un tercer libro Hay un tercero y un cuarto que entrarán en producción
1: En el futuro Que son Demigods y Gods ¿Mm? Digamos que en Hero sientes la llamada En Demigods casi vas a ser Un dios en la tierra Y en Gods ya tratarás un poco El tema de la ascensión al panteón ¿Vale? Aunque esto está muy a grosso modo, habría que explicarlo mucho más y cuando salga Sion, además de cuando nos veáis jugando, lo explicaremos con muchísimo más detalle, pues aún tengo que hacer una lectura muy, muy, muy en profundidad para poder explicarlo muy bien. ¿vale? Pero en principio, que sepáis que aún va a haber más material y por supuesto, si la hay, gente responde... Hay un
0: trasfondo rico, un trasfondo bastante trabajado permite partidas largas y la evolución del personaje porque puedes ir evolucionando hasta llegar a codearte con los dioses
1: uh -huh. y mi idea es que eh, si me dejan reeditar Ragnarok la campaña eh, para segunda edición pero bueno todo dependerá de cómo, de cómo responda al final es como todo ya os lo dije los números muchas veces mandan pero si responde bien es probable que dedique esta línea a un solo editor que la cuide eh, intentando que lleve el ritmo de USA, ¿vale? de Estados Unidos esa es mi paja mental y, y intentaré que, se va, que vaya al dedillo con todo lo que saque, ¿m? que es algo que a mí me gusta hacer y, y que ahora que puedo ya codearme con, con otras editoriales y pelearme por las licencias, pues ya puedo también tratar de, de dar esa, ese factor diferenciador
0: ¿m? están preguntando por el chat que, qué sistema utiliza
1: el sistema que utiliza es el StoryPath que se llama es un sistema adaptado es un sistema eh, de dados de 10 eh, podéis coger como base el sistema del mundo de tinieblas ¿vale? aunque es un sistema mucho más narrativo y más moderno es de las últimas iteraciones que ha tenido entonces conserva ese sabor eh, digamos profundo pero añade nuevas mecánicas como las complicaciones es decir va a haber éxito y a partir de los éxitos vamos a poder eh, añadir complicaciones os lo explicaré más, eh, más en detalle, pero por ejemplo, imaginaros que eh, tenemos una potencia sobrehumana y queremos saltar un muro de 5 metros ¿vale? el éxito requiere de dos éxitos, ¿vale? Para, tenemos dos éxitos y tenemos éxito, tiramos los dados de 10 que sea la característica del atributo y si tenemos dos éxitos saltamos pero el máster añade una complicación y es que arriba de todo hay alambre de espino. Si no consigues tres éxitos para comprar la complicación de alambre de espino y no sufrirla, conseguirás saltar, pero te arañarás con el alambre de espino. Es decir, digamos que mete en un sistema ya muy asentado y muy testeado, mete estos temas de, de consecuencias, mete estos temas de éxitos parciales que, que también eh, le vienen a un sistema ya de por sí eh, con mucho recorrido así que eh, bueno, en principio lo explicaré mucho, mucho mejor cuando, cuando juguemos, que seguro que jurare, que jugaremos y además creo que va a tener ruleset de Fantasy Grounds o eso intentaré yo luchar para que lo tenga para la gente que quiera jugar online que sabéis que es ocupa parte de mi corazoncito
0: están preguntando también si sería fácil ambientarlo en cualquier época
1: pues es una pregunta interesante. No te sabría decir las cosas como son. No Es un libro... Dos libros extensos. Extensos, extensos. ¿Vale? El primero creo que anda casi sobre las 200 páginas. El segundo llega casi a las 300. Entonces, <coughs> tendría que leérmelo muy en profundidad para poder explicarlo. En principio, eh, está ambientado en la actualidad. ¿Vale? Pero... No sé, no veo por qué no se podría ambientar en otras épocas, pero en principio está ambientado en la actualidad. No te quiero mentir. Tendría que leérmelo todo, que es una lectura que lleva su tiempo.
0: Pero por lo que habías comentado, la lectura era amena, ¿no? O sea, la experiencia, sí, 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 sí. La experiencia empieza ya con la lectura del juego mismo.
1: Ya empieza con una historia. La primera página ya es una historia. Una historia de... De, bueno, de una interacción entre los personajes que tampoco lo quiero, lo quiero destripar. Personaje recurrente. Uno de ellos es este señor que tenéis aquí atrás. Con una pistola, eh, con un poder de los dioses. Que a Panda, por cierto, le encanta. Y ya empieza con él, ¿vale? Muchos de los, de los que veis dibujados son luego penejotas y van contando historias en primera persona, problemas que van surgiendo, investigaciones, casos. Es como, digamos, eh, mezcla. Le gusta mucho a Nixpas hacerlo: mezcla: reglas, ambientación, con ficción entonces se hace la lectura bastante amena es como si estuvieras leyendo una novela al mismo tiempo que un juego de rol
0: Preguntan también si la campaña de Ragnarok saldrá bien, uh, adaptada a la segunda edición
1: Me parecería rarísimo que no y si no lo tienen pensado ellos le pediré yo que me dejen hacerlo a mí Yo creo que sería una pasada
0: Por Twitch no veo más preguntas y yo no puedo ver YouTube. Vale, pues por YouTube, básicamente. ¿qué vas
1: a regalar con estos juegos? Dijeron Bercami, no lo sé. No sé si va a salir en Bercami o en Preventa. ¿Y qué voy a regalar con estos juegos? Creo que han sacado una pantalla, y han sacado alguna cosilla más. Eh, veremos que les doy rascado a, a los de Onyx Path, pero en principio, eh, algo seguro que sacamos, vamos, de sobra. Yo creo que este juego pide... ¿Cómo es el sistema de juego y magia? Bueno, ya lo, ya lo he comentado, vale, un poquito. Aunque tendréis poderes, pero bueno, entraremos más en detalle cuando hablemos del juego. Haremos un vídeo solo de él, enseñando la maquetación, enseñando las ilustraciones y demás. Pero, en principio, fechas. Preguntan por ahí. ¿La magia es como mago? No, no, no. No, no, tiene, no tiene nada que ver con mago, Samuel. Eso es otro eso es mundo de tinieblas. Este es otro mundo completamente distinto. Digamos que son las dos grandes franquicias de Onyx Path. Nuevo mundo de tinieblas y Sion. ¿vale? Comparten detalles en el sistema pero eh, no tiene tanto que ver con, con la ambientación. Fechas. Me gustaría que los dos libros estuvieran para la primera mitad de 2020. Que sea posible, no lo sé, pero este saldrá en 2020 seguro. Si no, si no me da tiempo a sacarlo en torno a mayo, tendremos que irnos para septiembre. En verano no lo voy a sacar. Así que por ahí nos moveremos. Pero me encantaría que fuese en torno a mayo, junio, como muy tarde. Me gustaría que fuera por ahí, más o
0: menos el
1: mago nos quiere y yo a ti mago, te quiero mucho
0: <risa> panteón cazulu panteón, <risa> panteón
1: cristiano dicen por ahí, jugar como un Jesucristo 2 bueno, seguro que sí pero bueno, en principio eh, yo creo que ya os hemos dejado la idea de, de Hills Press se codea ya con Modifius, se codea ya con Onix Park, y, y el techo nos lo ponéis vosotros como siempre, eh, ya os lo digo, eh, lo importante es que las cosas que hagamos os gusten, que confiéis en lo que en lo que hacemos y que y que disfrutéis de nuestros juegos, que es lo más importante. Y a partir de ahí, pues, sacar buenas ediciones de estos juegos eh, será la diferencia entre que me, alguna editorial grande me pida lo que he hecho y le mande Sion, le mande John Carter de Marte, le mande The Bail, como ya he hecho... ...y vean lo que hacemos y digan... ...pues queremos trabajar con esta gente... ...y eh, si os gusta la calidad con la que hacemos las cosas... ...pues eso no va a cambiar nunca... ...así que... Eh, ...vuestros juegos preferidos podrán salir con The Heels Press... ...y podrán salir a la calidad que nosotros... ...queremos que salgan... ...así que sois vosotros siempre los que mandáis... ...y el calendario general de lanzamientos... ...lo veréis en la página web cuando pueda... ...lo diré, pero... ...voy a haceros un resumen muy grande... ...de lo que está en mi mente... ...de lo que está en mi mente a lo que pase... Eh, hay un trecho vale. pero en... digamos que lo que yo quiero hacer es entregar For Coin and Blood ahora el 20 de octubre y dejarlo ya listo el 20 de octubre me llega de imprenta en esa semanita espero enviarlo todo y For Coin and Blood ya quedaría terminado eh, me gustaría entregar The Veil vale, Dead of Night y eh, El Año Tranquilo todos a principios de diciembre sería lo ideal para quitarme también de bail, cerrar el proyecto y quitarme los otros dos y, de, y quedar sin ningún proyecto pendiente a finales de diciembre sabéis que tenemos el mecenazgo de Kids on Bikes y espero entregarlo en torno a marzo a principios finales de enero principios de febrero sacaremos la preventa de Hermanos de Sangre de Panda y ese espero entregarlo relativamente rápido las preventas no quiero que se me vayan nunca más de un mes y después ya empiezan las peleas porque no sé si irá primero Liminal o irán primero eh, Ironsworn. Tiene toda la pinta de que va a ir primero Ironsworn. Y luego por el medio caerá Girl Grand. Entonces eso es como tengo yo el primer trimestre. Después ya querría que saliera Sion. Y Liminal. En algún momento antes de que lleguemos al verano. Y después de verano me gustaría que saliese Carbon. Y ya iríamos un poquito más justo para sacar alguna cosa más. Nos quedaría por ahí los pecados del padre. Eh, para 2021 se va a tener Keri Hack the Planet más que probablemente. Y ese es por ahora el calendario que, que yo tengo. Ah, las aventuras de Stygian. Las aventuras de Stygian a principios de año. Muy pronto. Es, esas van a salir ah. prontísimo.
0: También eh, comentar que va a haber una sección de, en desarrollo en la página web donde se podrá seguir en qué, en qué estado de están los diferentes proyectos y cuáles serán los próximos juegos en los que se van a trabajar.
1: Exactamente. Decís We be Behind, las cosas que dejamos atrás. Primer trimestre, seguro. Ese va seguro. Y ese, me lo estáis preguntando muchos por él y va a salir una edición muy chula. Tapa blanda, eso no pide tapa dura, pero va a salir muy, muy chula. Parece que lo vais a manosear mucho. E intentaré, esto no lo firmo en piedra, pero intentaré regalaros los handouts a los de la preventa, regalaros las ayudas. Impresas troqueladas. Es otra cosa que quiero experimentar, así que en principio creo que voy a hacer eso. ¿El módulo de llamada para cuándo? Es lo que estamos diciendo. Que sé que os, que sé que os tarda. Primer trimestre, ¿vale? El primer trimestre lo tendréis seguro. Ojalá pueda sacarlo a finales de enero o principios de febrero. Ya está en traducción. ¿eh? Y maquetarlo no me va a llevar mucho. Ya sabéis que yo cuando me pongo con el látigo maqueto como un animal. Así que eh, no os preocupéis por eso, me voy a encargar yo de maquetarlo. Eh, pero bueno ese sí que no saldrá por mecenazgo porque no, no, no ni tenemos derecho ni queremos añadirle nada porque nos parece un suplemento perfecto pero a ver si os podemos regalar esas ayuditas troqueladas que yo creo que no debería de costarme tanto aunque bueno lo pido presupuesto y me dicen que son que, y me pego un tiro sí, pero bueno dice,
0: no no prometas sin pedir presupuesto que para no nada lo que sí
1: eh, Guild Underground no lo sé Guild Underground depende vale puede salir en cualquier momento no creo que me cueste mucho porque lo va a llevar Fada Así que ese cuando esté, eh, no lo doy fecha porque eso es llegar a mis manos, pegarle un repaso como fue eh, el año tranquilo. El año tranquilo fueron 10 días de trabajo, poco más. ¿eh? Porque ya lo teníamos todo, eh, estaba esperando el momento de inspiración y en este caso ya no tuve que tenerlo porque Fada me echó una mano y sale para adelante. Y bueno, una hora y 22, 133 personas, picos de casi 150. Así que yo creo que nos podemos ir despidiendo.
0: Recordad que todo esto lo hacéis posible vosotros y vosotras y todo este curro que nos pegamos lo hacemos por vosotras y vosotras. Exactamente,
1: eso es así y, y bueno, porque nosotros también lo pasamos bien. Esto no es altruismo puro y duro, pero eh, en realidad lo que nos hace pasarlo bien es que vosotros lo, lo disfrutéis. Así que, eh, nada, poco más. Muchísimas gracias a Oscar por haberme acompañado
0: un, un día a ti más. Gracias por invitarme como siempre.
1: Recordad, el 20 de octubre en la web de GeoExpress.es, seguidnos en las redes sociales, tenéis abajo los enlaces. Ahí colgaremos todo siempre, iremos colgando avances y demás. Día 20 de octubre, desde probablemente las 10 de la mañana, se abrirá la preventa del año tranquilo y de Dead of Night. Habrá pack para los dos para ahorrar un poquitito de dinero. Así que echad un vistazo. Eh... Muchísimas gracias a toda esta gente que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a las suscripciones que, que hemos tenido, que ahora hay tanto chat que ni siquiera las veo, así que perdonad por no dar las gracias. Pero recordad que todos los que tenéis Twitch Prime podéis apoyar gratuitamente al canal, suscribiéndose ahí arriba a la derecha en Twitch y todo va directo e íntegro a comprarle cosas a esta gente o al canal para que sonemos mejor. Y nada más, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, un besazo enorme. Y que tengáis un feliz resto de martes y, sobre todo, un muy buen miércoles. Chao, chao.
0: Adeu.